0: Hola a todos, espero que estén bien. Quería compartir con ustedes una reflexión que tuve hoy hablando con Julie. Normalmente hablamos y tenemos una de esas divagaciones filosóficas sobre ciertos temas y quería compartir uno de ellos hoy. A veces hasta he pensado grabar nuestras conversaciones y publicarlas porque siempre tenemos buenas conversaciones en este estilo de vida que ambos tenemos que está basado en la no-dualidad y cómo, cómo vivimos esto. Aquí llegó la primavera, así que voy a me a grabar algunos videos más aquí afuera. Es posible que estornude durante el video porque la primavera me hace eso. Eh, pero para entrar en el tema que quería conversar eh, hoy y compartirlo, es algo que voy a llamar el, el umbral de, de la búsqueda. Y, y esto es un fenómeno interesante porque todo lo que yo voy a contar aquí es algo que fue mi experiencia, por lo que he pasado. Y al mismo tiempo, como buen investigador de la realidad, me he dado cuenta que es inevitable que todos pasemos por este proceso. Por ende, de alguna manera, parece ser lo que es inevitable en el camino del buscador. Y podemos ver dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir como material y a escuchar personas hablar, y conocer personas dentro de nuestro círculo eh, de amigos o de personas que, que están interesadas en estos temas, cómo existe eh, todo este proceso. Lo primero que quiero decir como un descargo de responsabilidad total es que esto no debe ser visto, aunque sé que el ego de cada uno de nosotros lo va a ver como una especie de jerarquía hacia el cual tenemos que llegar, son simplemente etapas de lo que es un camino del buscador. Para eso tenemos que establecer que el buscador, como definido en este contexto, y esto es muy importante para poder entender bien, el buscador es definido como aquel que está buscando la paz, armonía, la verdad y eh, lo que llamamos amor incondicional. Ese es el buscador. Por eso es que el buscador se define como el que busca el uno, quien busca la unidad. Así que cada una de las etapas tenemos que siempre analizarlas como en qué punto nos contradice la visión de unidad. Si nos contradice la visión de unidad, entonces no hemos arribado ahí. Y eso es lo que yo llamo ahorita dos umbrales que vamos a visitar. Hay, por supuesto, otras capas dentro de estos umbrales, pero que no me interesa hablarlo porque eh, vamos a decir que son los más importantes y grandes. En una de las sesiones, recuerdo que fue la sesión 8, eh, se habló de, en la sesión 8 de la ley del 1. Estoy suponiendo eh, de, de manera inmediata que todo el mundo escucha la ley del 1. Pero en la sesión 8, y tengo que admitir que esta es una pregunta que por alguna razón yo no cubrí, no la puse en mis positiva o la omití. Y me gustaría volver a cubrirla porque tiene una información increíble. La verdad es que no tengo idea por qué la, la omití. Eh, pero en esta pregunta, Don está hablando sobre lo que son los avistamientos de ovnis. Ahora, ten en mente que esto es en las primeras sesiones, así que Don estaba buscando muy información muy general. Y, pero la pregunta fue muy buena, donde Don le pregunta a Ra sobre los avistamientos de ovnis, qué propósito tienen. Y Rale dice que estos eh, avistamientos de ovnis, así como muchos otros fenómenos y eventos, tienen como propósito, o son generados por la Confederación, para, con el propósito de que eh, de despertar en la gente esa búsqueda en lo, eh, en lo que es misterioso, en el misterio del universo. Así que este es el primer umbral que vamos a visitar. No el avistamiento de ovni, sino todos los fenómenos que nosotros conocemos desde niños, posiblemente, que empiezan a despertar esa curiosidad por lo misterioso. ¿Vamos a definir lo que es misterioso? Bueno, evidentemente, lo conocido no es misterioso. Lo conocido es simplemente parte de la realidad, al menos la realidad consensuada que nosotros discutimos y hablamos en nuestra sociedad y nuestra cultura. Por ende, lo que es misterioso para una cultura es simplemente una realidad para otro. Esto es un fenómeno mental que tenemos que entender. Pero en nuestra sociedad moderna hay muchas cosas misteriosas que pertenecen a aquello que es información reprimida o eh, actitudes o comportamientos humanos que son también reprimidos. En pocas palabras, esos, esas partes de la realidad que no hemos explorado o hemos ocultado por alguna razón u otra durante miles de años. De modo que el inicio de lo que podemos decir, el camino espiritual, ya sea desde niños que estemos interesados en una visión que tuvimos o nos interesamos, se despierta dentro de uno una curiosidad por lo misterioso. Y ahí nos volcamos, de nuevo, ya sea a una temprana edad o como en mi caso a los 36 años de edad, uno se empieza a volcar sobre la información que te pueda traer, eh, digamos coherencia hacia lo que has vivido y qué es lo que... Eh, cómo le das cuerpo, en esencia, a este misterio y cómo lo vives. Ese es el gran, eh, el gran punto definitivo. Cómo vives ese misterio. Ya más o menos aludí al hecho de que esto no tiene por qué ser algo eh, de ovnis o extraterrestre sino que puede ser también un sueño profético que tengamos. Cualquier tipo de elemento en, nuestra, en nuestro continuo de experiencial donde se despierta este deseo por querer conocer aquello que yo viví, estoy seguro que existe, porque lo vi, lo sentí, lo experimenté, pero nadie está hablando de eso. Entonces nos metemos dentro de todo tipo de investigación. Uno de los umbrales principales a lo cual esto lleva, porque es la información disponible que tenemos en nuestra sociedad moderna, es el de la élite en el gobierno, y también otro tipo de información como hay extraterrestres que vinieron aquí y nos agregaron el ADN a nosotros hace miles de años y ahora nosotros somos, no somos los humanos de hace tiempo. Y aparte las pirámides fueron ocultas y el proceso por el cual las utilizaban era algo mucho más maquiavélico o mucho más espiritual. Y la esfinge que está debajo de la, de la pata izquierda, del esfinge. Y todo tipo de esta información que es como... Eh, vamos a llamarlo Amarillista y sens sensacionalista Porque esa es la connotación que tiene Esto no es una manera De despreciar esta información Porque yo mismo la busqué y la bebí durante mucho tiempo Pero tiende a ser Una distracción o si me puedo eh, Salir con las mías eh, Con esta palabra es una trampa En la cual muchas personas Pueden quedarse durante años O posiblemente todas sus vidas Investigando estos fenómenos De cuáles son los misterios una vez más, ¿por qué le digo distracción o trampa? Porque el eje de esta conversación es la búsqueda espiritual. Aquí todavía vemos que existe una separación. Seguimos viendo la realidad como algo que, eh, algo está afectando mi vida. ¿Okay? Mi vida, otras cosas. Hay separación. Y de nuevo, aquí nos podemos meter en todo tipo de distracciones. Yo estuve en el primer año de mi búsqueda primer año aproximadamente, un año y unos cuantos meses, estuve muy, muy involucrado dentro de lo que eran eh, las, las teorías conspirativas, eh, la conspiranoia que llamamos. Eh, estuve metido dentro también de lo que era la información de Corey Good y David Wilcock para los que conocen a estos dos personajes, hablando sobre el solar flash y hablando sobre eh, la élite aquí y los reptilianos, y toda esta información era fascinante para mí. Eh, puedo notar que hay mucha gente que lleva décadas en esto y continúan haciéndolo. Por ende, su búsqueda ha sido esa. Y eso, eso es lo que les trae a ellos algún tipo de satisfacción. Sin embargo, esa no es la búsqueda espiritual. Y ese no es el último escalafón donde eh, podemos llegar en esta búsqueda. Esto fue algo que yo empecé a sentir como una especie de eh, insatisfacción en... Eh, en, esta, en este consumo de información y el continuo, eh, la, la continua absorción también de, de información que, que uno continúa buscando y generando. Y, y uno comienza a sentir, al menos yo, hay personas que obviamente no y viven toda su vida en esto. Y es completamente aceptable, quiero decir eso. Es completamente aceptable. Esto no es una manera de decir, estas personas están perdidas, deberían voltear hacia lo que es el camino espiritual, ¿verdad? Nosotros no somos jueces de lo que está sucediendo y eso es algo que descubrimos al final de esta búsqueda. Sin embargo, en mi propia experiencia, eso me trajo mucha insatisfacción, lo cual llevó mi búsqueda a otro camino, a otra parte del camino. Este es otro umbral donde al yo darme cuenta de que me sentía insatisfecho con esto, ya venía más o menos absorbiendo algo de información, sobre todo con la ley de uno que empecé a leer y que me empezó a dar otra, otra perspectiva. Me empecé a involucrar con lo que era la parte metafísica de la realidad. Y volteé mi mirada mi atención, de aquello que estaba ocurriendo aquí en el planeta. No solo gobiernos y élites eh, físicas, sino también los reptilianos que estaban dominando todo esto e influenciando. Eh, recuerdo que en ese tiempo... La persona que me estaba sirviendo de guía en este proceso vivía una especie de paranoia eh, constante De que habían eh, naves que estaban reprimiendo nuestra propia frecuencia Había muchísima esta información que era paranoica Y que a mí me resultaba un poco rechinante ya Pero repito, hay mucha gente que disfruta este tipo de información Y ese es digamos que es su, su estabilidad Lo que los mantiene satisfechos en la vida Pero para mí no lo fue y eso me llevó entonces a investigar un poco más sobre la esencia de la realidad. Tuve que toparme con ese otro umbral, que es eh, la parte metafísica. Ahora, quiero hacer una pausa aquí para eh, traer a colación un, una estadística o algo que se pueda observar dentro de lo que significa este interés que nosotros tenemos en este tipo de información y los distintos umbrales que cruzamos. Población. La mayoría del planeta está fuera del umbral de lo misterioso. En pocas palabras, si han tenido eventos o fenómenos, experiencias que los inviten a, a buscar los misterios del universo, no les han prestado atención. Por ende, simplemente viven una vida cotidiana de, soy un humano que voy a morir, y dependiendo de mi creencia religiosa o ausencia de ella, como lo era yo en mis, primeros, mis primeras tres décadas de vida o bueno desde los 12 años hasta los 36, 24 años de mi vida. Eh, simplemente voy a desintegrarme y lo que es mi mente va a pasar a ser nada, electricidad de vuelta al, al planeta. Dependiendo de eso, hay mucha gente que simplemente vive fuera del umbral de lo misterioso y estos son miles de millones de personas, la gran mayoría del planeta. Pero luego hay personas que empiezan a cruzar este umbral y es de esperarse que la mayoría de las personas que están en este camino de investigación de lo misterioso, o lo místico, por cierto, el camino espiritual podríamos decir que es el camino místico en realidad, eh, o al menos su punto final es, el, es la, la experiencia mística, la experiencia mística de unidad. Toda experiencia mística está acompañada de una sensación de unidad, primero, segundo, de una sensación de que yo como individuo no existo, y tercero, de que todo está en armonía. Solamente que en nuestro estado de vigilia no lo podemos ver. Así que eso es lo que nos invita, en esencia, la experiencia mística. Así que hay una gran población, millones, cientos de millones de personas que están ahorita volcados, posiblemente hasta miles de millones de personas, no estoy seguro. Pero es de entender que existe una cantidad, pero vasta, de personas que están interesadas en hablar de esto, de el ADN de extraterrestres y que los ovnis de verdad existen y aparte eh, podemos dominar la mente de otras personas y nos están haciendo aquello y todo esto, si, tiende a ser parte de este, eh, de este conglomerado de personas que están interesadas dentro de lo que es misterioso. Eventualmente, muchas de esas personas empiezan a irse hacia lo metafísico y cruzan ese umbral hacia... Ya no me interesa mucho esto de que si la élite y lo que hacen los de Orión y reptilianos, sino más bien mi propio camino espiritual. ¿Okay? Aquí es donde despierta lo que llamamos el ego espiritual. El ego espiritual es aquel que simplemente se identifica con el proceso de evolución del universo. Es así de simple. Entonces, aquí es donde se viene toda la información de uh, lo que son las, las diferentes dimensiones, las entidades negativas que están influyendo sobre ti, ¿ok? Aquí está el, la primera muestra de que este camino todavía está dentro de la separación porque yo estoy en evolución, yo soy un alma que va a trascender, yo soy algo que va a mejorar, en esencia, es lo que, lo que se dice en, este, en esta parte, en este nicho de lo que es la, la búsqueda espiritual, y aquí nos podemos ir por diferentes ramas dentro de lo que es la metafísica. Hay personas que están interesadas ahora no en salvar sus vidas porque ahora están viviendo de una manera mucho más ecológica, por utilizar un término bastante trillado. Han cambiado sus dietas, están muy afinados con la naturaleza. Y existe todo este tipo de, de interacción que yo viví. Recuerdo estar... Eh, ...ensimismado con música chamánica, con estar vinculado con la tierra, Pachamama... ...todo esto fue parte de mi experiencia. Y eventualmente llega un punto donde eh, nos sentimos uh, muy enamorados con, con lo que estamos viviendo... ...y eso también puede ser parte de, del camino de alguien y puede pasar ahí toda su vida. Sin embargo, lo que demuestra aquí que todavía existe separación es que todas estas personas... Toda esta parte de nuestra búsqueda sigue estando caracterizada por altos y bajos. Existen todavía eh, insatisfacciones en nuestra vida. A pesar de que hemos comprado los conceptos y definiciones de que soy un cuerpo de luz que está en proceso de evolución, pero tengo mucho karma que resolver y aquí nos podemos ir por una, una tangente que es bastante extensa dentro de lo que son las preocupaciones espirituales. Lo que yo continúo siendo ...que necesita mejorar. Eh, aquí, por supuesto, existe también muchísimo amarillismo... ...y sensacionalismo con lo que son eh, la protección. Protegerme de entidades negativas. Protegerme del universo porque yo soy una entidad de luz... ...y la oscuridad viene a atacarme. Esto, de nuevo, es otra muestra de que todavía existe separación. Y repito, sobre todo en este punto, quiero repetir una y otra vez... ...que esto no es una manera de despreciar este proceso estaría despreciando una parte de mi propia experiencia, de mi propio proceso. Yo sé lo que es vivir dentro de esta angustia de que no soy suficiente. Y aparte, pertenezco a una realidad que no soy este cuerpo físico, pero como cuerpo de luz, estoy eh, susceptible a lo que pueda pasar en este universo que está cambiando y otras personas están haciendo algo que me puede afectar a mí. Por ende, me debo cuidar de ellos. Se empieza a crear, este, eh, crear esta especie de... Eh, de diferenciación Entre lo que yo soy Que soy un ser muy espiritual Y otras personas que no lo son Esto es algo muy recurrente, Es completamente natural que ocurra Y mientras estemos en este círculo O este ciclo Esta parte de la rueda de samsara Si lo pudiéramos decir así O la rueda del héroe El, el viaje del héroe Que es tan promulgado últimamente Mientras sigamos ahí Vamos a seguir sintiendo Esta desasociación Con lo que es la realidad y vamos a todavía sentirnos angustiados, preocupados, eh, mal. Vamos a sentir mucho, por utilizar un término eh, eh, en inglés, un high, un alto muy grande. nos Vamos a sentir muy bien y por momentos, éxtasis, que luego decaen. Y volvemos a sentir esos bajones emocionales que, que, que no podemos lidiar. Todo esto porque el camino espiritual es, no ha terminado aquí. Y se puede discernir una vez más como algo de lo cual yo sigo sintiéndome en separación. No he llegado a la unidad. Al menos no estoy viviendo desde la unidad en este camino. De nuevo, esta parte eh, se presta para que mucha gente viva todas sus vidas eh, o toda su vida en esto. Y no es necesario, una vez más, esto no es un caso para decir todo el mundo debería... Eh, seguir avanzando en el camino espiritual hacia la esencia de la unidad eh, sino que simplemente es y está bien pero yo me sentí personalmente en esta en este nicho uh, un poco insatisfecho todavía a pesar de que podía ver el universo y decía esto no soy yo yo todavía soy yo soy mucho más que esto pero en realidad yo no soy mucho más que esto yo simplemente soy porque si yo soy mucho más que esto, entonces todavía sigo midiendo mi ser. Y al medir mi ser, estoy contraído en algún tipo de identificación. Y descubrí que ese era, era lo último que me faltaba. Esa sensación de sentir que yo sigo siendo algo separado. Por más místico, abstracto, divino, eh, completo que me pueda sentir dentro de lo que es la, el camino espiritual. Temores. Y ahora, noten que existe algo muy, pero muy, eh, lo delata por completo lo que es este estado de insatisfacción. Es que las personas viven promulgando temor, algún tipo de insatisfacción. En pocas palabras, eh, yo estoy bien, yo soy el universo y todo es uno, pero ah, en este camino hay que tener cuidado porque te puedes desviar y puedes, en esencia... Esto está sacado eh, literalmente de nuestras tensiones mentales humanas de decir que puedo ir al infierno. <ríe> Esa idea de que puedo ir al infierno, que viene muy fuera de lo que es el primer umbral, está filtrado y está eh, de alguna manera infiltrado, es la palabra. Está infiltrado en esta eh, teología espiritual de decir, eh, si no cuido mi energía, por ejemplo, uh, puedo terminar mal de esta manera tenemos un, una especie de infierno ahora mucho más refinado y estilizado, como repetir tercera densidad, o eh, no voy a, a alcanzar mi vibración eh, de cualquier tipo. Yo simplemente resumo todo esto al hecho de que, mientras sientas insatisfacción, no has descubierto quién eres. Porque cuando tú descubres quién eres, la insatisfacción se, se ve como una creencia y no una realidad. En pocas palabras, el sufrimiento no existe dentro de este conocimiento, dentro de esta gnosis que descubrimos en el punto final del camino espiritual. Este es el último umbral que cruzamos y ese umbral está hecho de lo que es la búsqueda mística no conceptual. En pocas palabras, no existe nada conceptual o intelectual que yo o alguien te pueda decir sobre este descubrimiento. Ese último umbral se hace en investigación directa de tu experiencia para descubrir tu esencia, quién eres. Ahora, ¿por qué este es el último umbral? Porque tú pudieras decir, gao ahí es donde tú estás, pero ese no es el camino final. No es porque yo lo digo, es porque simplemente no hay nada más a lo que puedas encontrar. En pocas palabras, lo primero que te vas a encontrar en tu investigación es que no hay nada más allá del yo. Lo que yo soy, en esencia, es... Y cuando digo yo me refiero al yo, no a mí, a Gabriel. Cuando digo yo, me estoy refiriendo a la pared, pudiéramos llamar la, lo único que existe, que no tiene opuesto. En pocas palabras, yo no tengo opuesto. Por ende, no existe nada en la experiencia... En ningún tipo de experiencia, ya sea humana o de otra densidad, no existe nada que se pueda experimentar que no sea sin el yo. El yo es todo lo que hay. Y la otra manera de poder reconocer esto, no, es que no es una creencia ya el hecho de que yo estoy satisfecho, es un saber. Es algo que de nuevo no se puede explicar, porque es algo que se alcanza en, y ni siquiera se alcanza, se recuerda, se revive se reconoce no es algo que alcanzamos con muchas prácticas de meditación ni con 20 años de maestría con gurús en el tibet y en la india o en zen con tantos años de, de prácticas de, de koans y lo que sea o libros libros muchos que leemos cuántos libros son necesarios para iluminarse cero cuánto tiempo necesitas para iluminarte cero ¿Cuántas encarnaciones? Cero. Todo está aquí en el presente. Como dice Ra, la iluminación es del momento. Nadie puede ayudar a otro a iluminarse. Entonces, esto queda una investigación que te, te hace revelar tu esencia. Y en esa esencia, todo tipo de insatisfacción se desvanece. Todo tipo de falta de, uh, de querer vivir o los mismos bajones que teníamos antes desaparecen. En pocas palabras, dejas de navegar los altos y bajos. Los altos y bajos siguen ocurriendo, pero dejas de navegarlos. Y ese es el gran detalle, porque una de las concepciones erróneas de este descubrimiento, que es el final del camino espiritual, el descubrir realmente quién eres. Y apoyo mis palabras o mis pies en los hombros de gigantes en el pasado, como todos los místicos que hemos conocido desde el occidente como Jesús y Mahoma, hasta el oriente como Bodhidharma, Buda, Lao Tse, todos han dicho en esencia prestar la atención a una sola cosa, lo cual es tu esencia, tu esencia de ser. Ese es el camino místico. Y ahí es donde encontramos todo, pero todo lo que encontramos en espiritualidad está basado de eso, no está basado en algo más. Todo esto al final es para descubrir que... Lo que tú realmente eres no es algo que está en movimiento. Tú eres quien percibe el movimiento. Lo que tú eres se puede describir de una manera bastante sencilla. Una reflexión que de hecho tuve esta mañana. Y es que todo lo que nosotros podemos saber, todo lo que nosotros podemos saber de la realidad, es un alto y un bajo. Vibración. La vibración, cuando la dibujamos en dos dimensiones, Simplemente se ve como un arriba y un abajo, vibración, algo está vibrando y su frecuencia simplemente la distancia que hay entre las ondas de arriba y abajo, todo es vibración y frecuencia. Cuando lo vemos entre tres dimensiones describe más una un espiral, por eso es que Rara lo llama la espiral de evolución o el espiral de, de ascensión hacia el creador. Entonces todo es un movimiento y si vemos que en realidad lo podemos reducir a arriba y abajo. Cuando yo experimento un arriba, inevitablemente tiene que haber un abajo. Ahora, el detalle es que nosotros estamos asociados en nuestra realidad. Cuando estamos asociados, identificados con lo que está pasando, únicamente podemos identificarnos con una porción de esta vibración. En pocas palabras, soy el arriba o soy el abajo, soy superior o soy inferior. Y esto lo puedes extrapolar a todo lo que tú quieras, ya sean pensamientos o la realidad física. Porque la realidad física está hecha de vibración y los pensamientos están hechos de vibración. Pero cuando nos asociamos con una parte de los pensamientos o una parte de la realidad física como el cuerpo, estamos asociándonos únicamente con una parte de esta complejidad tan grande de arriba y abajo. Ahora, ¿cuál es la parte lógica para saber que realmente no somos un arriba ni un abajo? Si tú fueras un arriba, vamos a poner el ejemplo que tú fueras un arriba. Todo lo que tú pudieras experimentar son abajos. Porque ya eres arriba, no pudieras experimentarte a ti mismo. Siempre estás arriba. No existe más nada sino abajos. Y esa no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es vivir arribas y abajos. Tampoco puede ser al abajo porque lo mismo se repite. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda... Que tú eres quien experimenta el arriba y el abajo, pero para poder experimentar eso tengo que hacer algo que no es ni arriba ni abajo. Es la parte neutral, es la parte la parte de observación, el ser absoluto, la conciencia pura, cristalina. Eso es lo que realmente nosotros somos. Pero nuestra nuestro condicionamiento, nuestra mente está afanada con arribas y abajos y nos cuesta desidentificarnos de esto. Pero cuando descubrimos nuestra esencia, cuando llegamos al final de esta búsqueda espiritual, porque no existe más nada que encontrar más allá del yo. Alguien pudiera decir, no, puede existir otro yo. <ríe> en realidad eres tú. Esto todo se ve dentro de lo que es la investigación, lo que yo llamo investigación de la esencia de tu ser, lo cual no requiere conocimientos avanzados ni, ni siquiera básicos. <ríe> no requiere ningún conocimiento conceptual. Por eso es que una y otra vez lo he dicho, es un conocimiento no conceptual, que no es basado en palabras, no es basado en conceptos ni en, en creencias mucho menos, sino en un saber absoluto. Cuando le prestamos atención a esto, todo se resuelve, todo se armoniza sin que tú tengas que hacer un esfuerzo. Eso es lo que en taoísmo llamamos wu-wei, acción sin esfuerzo. Y todo tiene que ver al final con saber quién eres. Si puedes investigar eso no necesitas ningún tipo de comprensión y de hecho cuando se llega al final de esta investigación lo que queda es regresar a todos esos umbrales que pasamos y ahora disfrutarlos sin el temor de que algo me puede pasar sino sabiendo que todo esto en realidad soy yo reptilianos, eh, Lucifer, uh, todo tipo de temores que hayas pasado anteriormente Ahora los ves con una sonrisa y compasión, no con burla, como a veces pensamos que esto eh, ocurre. Y es una de las cosas que los místicos tenemos que pasar en esta sociedad, porque se ve como una especie de indiferencia hacia lo que realmente las otras personas están sintiendo o viviendo. Y no se trata de eso, sino que estamos viendo lo que realmente está sucediendo, que es simplemente uh, nuestra identificación con los arriba y los abajo. Y esta es la vida que realmente busca el buscador místico. ¿Por qué? Porque está caracterizada por algo que nadie puede negar. Paz, felicidad, amor incondicional, armonía, quietud, ecuanimidad. Quiero finalizar con recordar que el camino espiritual se puede definir una, de una sola manera, al menos su objetivo. Todo el mundo está en una búsqueda, porque lo que quieren al final son esos tres elementos. Paz, felicidad y amor incondicional. Si estos tres elementos no están presentes dentro de lo que sea que objetivamente estemos buscando, que lo está disfrazando, nos estamos mintiendo. Porque nadie quiere, nadie quiere obtener esa realidad que imaginamos. ¿no? Cuando estamos en la búsqueda decimos, yo lo que quiero es alcanzar esto. Si esto no está definido por paz, felicidad o dicha, mejor dicho. Dicha, mejor dicho. <risa> o, y el amor incondicional que eventualmente surge de esto. Si esto no está presente ahí, estamos dirigiendo nuestra atención hacia algo que es falso. Esto se puede resolver fácilmente al decir que si tú puedes conseguir tu vida ideal sabiendo que no vas a tener paz, ni dicha, ni amor, tú no la vas a querer. Porque tu vida ideal en realidad es como tú ob objetizas lo que es la, la, la paz, la armonía. Mucha gente lo ve como dinero o como algún tipo de eh, éxito espiritual. Voy a alcanzar este tipo de vibración y me voy a mantener ahí. Voy a tener más visiones eh, sobre la vida que son específicas de esta manera. Objetizamos la paz y la armonía. En, en algún tipo de, de abstracción de la realidad. Por eso es que cuando llegamos a la esencia del yo, revelamos que el yo es la fuente de estos tres elementos. No hay más nada que buscar. Eso es todo lo que queremos. Ya lo somos. Lo más importante es que en este video no estornudé y todo está bien. Espero que todo esté bien con ustedes. Gracias por escuchar todo esto. Espero que haya sido útil o al menos entretenido. Si hay algo que me interesa es que este canal sea entretenido para los buscadores espirituales. Y si hay algún tipo de bono en todo esto, es que puedan sacar algún tipo de utilidad para sus propios caminos. ¿Dónde estás en tu búsqueda? ¿También pasaste por los mismos umbrales que yo pasé? Dámelo en los comentarios o simplemente cuéntame qué te pareció el video. No tengo más nada que decir. Buenos días, buenas noches. Pórtense bien y pórtense mal, porque eso es inevitable. Nos vemos en el próximo video.